0: Torres. Tea time. Auf eine Tasse Tee mit Karina Möller, Mickelsen und schön, dass ihr wieder mit dabei seid und mir eure Zeit schenkt. Mehr als 86.000 Menschen folgen ihr auf Instagram. Da sind mehr als in Deutschlands größtes Fußballstadion reinpassen. In sämtlichen TV-Ausschuss war sie schon zu sehen und natürlich auch in der Bildzeitung. Unsere Vita ist ähnlich. Wir haben beide eine Ausbildung in der Bank absolviert und uns dann dem Fitness verschrieben. Ich sechsmal im Monat, sie sechsmal in der Woche. Mittlerweile hat sich das bei uns beiden aber halbiert. Mein Grund unerklärlich. Ihr Grund waren gesundheitliche Folgen ihres zu krassen Lebensstils. Von einer dekorierten Bodybuilderin zu einem angesagten Curvy-Model. Ich freue mich sehr, dass wir beiden heute eine Tasse Tee zusammen trinken. Liebe Carina, herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Liebe Carina, ist es nicht schön, einfach mal wieder zu trinken und auch zu essen, was du möchtest?
1: Also für mich ist das jetzt auf jeden Fall super entspannt mittlerweile.
0: War das mal anders?
1: Das war definitiv mal anders bei mir. Gerade in der Bodybuilding-Phase war das Extrem anders, auch gerade jetzt rückblickend ist das wirklich schon krass. Da muss man natürlich auch nochmal differenzieren, ob das jetzt eine Wettkampfphase war oder eine Off-Season, wie man sie in dem Bereich so schön nennt. Aber da war das wirklich so, dass immer strikt alles abgewogen worden ist bei mir und ich auch einen Ernährungsplan hatte und danach ging das dann immer.
0: Wie kam das denn damals eigentlich, dass du wirklich so krass Fitnesstraining betrieben hast. Mhm. Wann kam dieser Sinneswandel, dass du gut jeder macht oder viele machen, betreiben Fitnesssport, aber wie kam es bei dir, dass du wirklich sagst, yo, das möchte ich jetzt professionell machen? Mhm.
1: Also bei mir war das in der teenie tatsächlich so, dass ich mich einfach nicht gut genug gefühlt habe. Ich hatte immer so dünne Freundinnen, dünne Models auf den Zeitschriften und ich hatte halt immer ein bisschen mehr. Also ich war jetzt nicht übergewichtig oder so, aber ich hatte halt immer ein bisschen mehr Hintern, ein bisschen breiteres Becken, ein bisschen dickere Beine und ich dachte immer wenn man das Tight Gap hat, nur dann ist man schön und das Tight Gap zur Erklärung was, ja. <lacht> ist dieses ist diese Lücke zwischen den Beinen so gesehen und die hatte ich nicht. Und dann dachte mhm. ich, okay, ich habe es ja selbst in der Hand irgendwas zu verändern, deshalb melde ich mich im Fitnessstudio an und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe mit den Fitnesskursen angefangen, die es so in den Studios gibt und ich kann mich noch dran erinnern, das erste waren Zumba Kurse, die ich gemacht habe. Und das war wirklich grausam. Also alle so schön im Takt und links und rechts. Und während die rechts waren, war ich links. Ich bin überhaupt nicht hinterhergekommen. Also es war wirklich ganz furchtbar. Und ja, dann habe ich gedacht, gut, dann probiere ich es mal im Krafttrainingbereich. Und das hat mir dann auch wirklich Spaß gemacht. Und dann habe ich mich da so ein bisschen ausprobiert, habe mir dann irgendwann ähm, quasi bei den Trainern Hilfe gefordert und habe das immer weiter ausgebaut und dachte mir irgendwann, okay, ich brauche jetzt ein Ziel vor Augen, auch gerade was dann die Ernährung anbelangt, weil ich habe dann immer gefragt, ja was soll ich denn bei der Ernährung machen, weil ich merke, ich komme nicht weiter, klar hat sich körperlich was verändert, aber die Ernährung fehlt halt, um wirklich so einen deutlichen Unterschied zu machen und da hieß es immer, ja du weißt ja was, du essen sollst Reis, Hähnchen und so, ja klar, aber welche Mengen und so, das wusste ich dann nicht und dann habe ich durch Google Recherche tatsächlich herausgefunden, dass es sowas überhaupt wie Bodybuilding gibt und damals war es die Bikini Klasse und da dachte ich okay, das will ich machen, habe mir meine erste Trainerin in Kiel gesucht und dann haben wir mich auf dem ersten Wettkampf vorbereitet Anfang 2014.
0: Bikini-Klasse, also man präsentiert ja, sich im Bikini auf einer Bühne.
1: Genau, und ich hatte mir halt bei der Recherche die Bikini-Klasse rausgesucht. Von meiner Trainerin hieß es aber, dass ich eher in die Figurklasse passen würde. Da gibt es halt unterschiedliche Klassen. Und Bikini-Klasse kann man sich wirklich so ein bisschen vorstellen wie so eine schöne Strandfigur. Also nicht zu viel, einfach nur ein bisschen definiert, auch kein zu krasses Sixpack oder so. Und in der Figurklasse geht es dann wirklich los, dass man doch ein bisschen breiteres Kreuz haben sollte, ein bisschen mehr Schultern, ausgeprägtere Beinmuskulatur etc. Und darauf habe ich mich dann vorbereitet. Wie sah so
0: dein Tagesablauf während dieser Vorbereitungsphase aus? Und wie nennt sich diese Phase noch?
1: Ein Wettkampf, also ein On-Season dann On in dem Season. Falle, <lacht> wenn es das Wort war, was du gesucht hast.
0: Es gibt Massephase und
1: Genau, On- und Off-Season Kann's, ne? kannst du ganz leicht und sagen. On- und Off-Season, gut. Kannst du ja nennen, wie du ja, magst.
0: Gut, also berichte doch mal, mhm. wie sah deine On-Season aus?
1: Also zu dem Zeitpunkt habe ich tatsächlich noch in Husum gearbeitet, genau, in Husum schließlich gewohnt und dann in Husum gearbeitet. Und da war es wirklich so, dass ich morgens halt noch schön los bin zum Training. Also keine Ahnung, vier Uhr morgens oder 4.30 Uhr aufgestanden, habe mein Cardio-Training gemacht, bin dann zur Arbeit gefahren, habe gearbeitet so bis 16, 17 Uhr, bin dann wieder ins Training gegangen, habe mein Krafttraining gemacht, war dann einkaufen, habe vorgekocht, dann bin ich eigentlich schon wieder schlafen gegangen, um das nächsten Tag wieder so durchzuziehen.
0: Woher hast du die Motivation genommen? Ich meine, Viele gehen ins Fitnessstudio, aber mhm. auch viele sind angemeldet und gehen nicht hin oder gehen einmal die Woche hin.
1: Also bei mir ich kenne das
0: Problem. <lacht> ähm, woher nimmst du diese Motivation?
1: Bei mir war das tatsächlich, weil ich mir gesagt habe, ich möchte auf die Bühne gehen und ich mir das Ziel definiert hatte. Und ich glaube, das war dann, die Saison war glaube ich im November oder irgendwie so 2014. Das war halt mein Ziel und dafür habe ich halt alles getan. Das war meine Motivation für mich.
0: Kann das jeder? Also kann sich jeder ein Ziel
1: vor Augen setzen und dann das so durchziehen? Schwer zu sagen, weil du kannst ja ein Ziel setzen und es trotzdem nur halbherzig wollen, mm. aber du kannst ja auch ein Ziel setzen und wenn du es dann wirklich willst, klar, dann auf jeden Fall. Aber das ist immer das, wir verarschen uns ja selbst immer gerne und sagen, ja, ich will das unbedingt, aber nein, du willst das gar nicht.
0: Was hat dich denn von anderen unterschieden, dieses, dieses halbherzig nur erfüllen? Wie hast du das für dich?
1: Ich habe gar nicht so viel drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Ich habe gesagt, ich möchte das machen und dann war das so ein bisschen scheu Klappen auf und einfach ab die Post. <lacht>
0: Was waren deine größten Erfolge als Bodybuilderin?
1: Ähm, Vizemeisterin bei der Berliner Meisterschaft. Ich glaube, war das 2016? Ja, irgendwie so. Also du, zweiter Platz.
0: Du hast es schon über Jahre hinweg durchgezogen?
1: Jahre und Jahre. Ich glaube, so insgesamt waren es vier Jahre, wo ich das so gemacht habe. Ja.
0: Und was hat das mit dir gemacht? Nicht nur körperlich, mhm. sondern auch... Ähm, Mental Und wie sind deine Freunde oder enge, der engere Verwandten, Bekanntenkreis, ist damit umgegangen? Ich meine, dein Lebensstil hat sich ja komplett verändert. Ja. Hat das auch was mit dir, mit deiner mit deiner Psyche gemacht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man kann, also da könnte ich glaube ich jetzt ewig weit ausholen, so gesehen. Weil klar, einmal gibt es so das Anfangsstadium, wo ich gesagt habe, ich möchte Bodybuilderin werden, ich möchte Bodybuilding machen. Versuch das mal deinem Papa zu erklären. Sein kleines Mädchen möchte jetzt Bodybuilding machen. Das erste Bild, was er vor Augen hat, sind diese Mannsweiber. Und er dachte so, ach du Scheiße. So, wenn ich das mal so frei hier sagen kann. Das darfst du. Und da muss ich natürlich sagen, nein, Papa, so wird das natürlich nicht aussehen, hin und her, Weiblichkeit bleibt bestehen und so. Und das musste man natürlich mal alles erklären und meine Mama war auch so, mein Gott, was ist das überhaupt? Und das ist natürlich nicht einfach und meine Mama wohnt ja hier in der Gegend, da habe ich dann einfach gesagt, okay, ich nehme sie mit an die Hand, hatte sie zu meinen Vorbereitungen mitgenommen, also zu meinen Trainerinnen und so. Und da hat sie dann auch so langsam das Verständnis dafür aufgebaut und hat mich dann auch wirklich unterstützt, aber ich musste mir, sagen wir mal, den Respekt dafür wirklich erarbeiten. Auch im Freundeskreis weil es immer so, ist, ja, ja, lass sie mal machen, heute möchte sie dies, morgen möchte sie das. Und da musste ich wirklich schon meinen ersten Wettkampf wirklich so durchziehen, bevor da überhaupt irgendwie so richtig Rückendeckung von allen Seiten kam. Aber danach war es natürlich, oh, wie hast du das gemacht und toll gemacht und ich finde das ja so toll und so weiter. Also eigentlich so das Übliche.
0: Du sagtest, die Weiblichkeit würde bei bleiben, ja. auf die weiblichen Kurven und alles. Äh, war dem so?
1: Ähm, also ich glaube, anfangs, da wusste ich ja auch noch gar nicht so genau, wo die Reise eigentlich hingeht. Und während du dieses Bodybuilding machst, verlierst du auch so, da ich kann ja eigentlich nur für mich sprechen, habe ich so ein bisschen den Blick im Spiegel halt verloren. Und ich habe mich ja immer noch als weiblich gesehen. Ich hatte meiner Meinung nach ja auch noch so das weibliche Gesicht. Klar hat sich der Körper schon verändert und viele sagen ja, wenn du keine Brust mehr hast oder keinen Riesenhinter, dann bist du halt nicht weiblich. Aber ich finde, es kommt ja auch immer ein bisschen drauf an, wie man sich so gibt und wie man halt so drauf ist allgemein und ich glaube, da war ich trotzdem noch eine Frau oder ein Mädchen, wie auch immer.
0: Hattest du zu jener Zeit schon deinen Freund?
1: Äh, ja, tatsächlich, der war von Anfang an mit dabei.
0: Wie hat er diesen Wandel wahrgenommen oder hingenommen, besser gesagt. Ich meine, er kannte dich als zierliches genau, Mädchen, genau. zierliche Bankangestellte, die dann jetzt zu einer Bodybuilderin wurde, die sich in Bikini auf einer Bühne präsentiert ja. und möglicherweise deutlich muskulöser und trainierter ist als er. Wie hat er das angenommen.
1: Also wir haben uns ja tatsächlich auch im Fitnessstudio damals kennengelernt und da hatte ich ihm dann auch gesagt, das war gerade die Phase, als ich gesagt habe, oh, ich möchte auf die Bühne gehen und damals war er selbst schon mal auf der Bühne und er hat auch mal im Fitnessstudio gearbeitet und er hat sich nur gedacht, oh, schon wieder eine Frau, die Ziel XY hat und es nicht durchzieht. Also da hat er mir jetzt auch nicht so viel zugemutet, sagen wir es mal so und er hat auch gedacht, okay, lass sie mal machen. Irgendwann hat er gemerkt, okay, es ist halt doch ernst so. Und egal, was ich gemacht habe, sei es jetzt das Bodybuilding, sei es wieder meine Off-Season oder sei es mein Curvy oder was auch immer ich gemacht habe, ich habe da eigentlich noch nie was Negatives von ihm gehört. Also ich habe noch nie gehört, oh, ich finde das nicht gut oder ich finde dies nicht gut oder ich möchte, dass du durchtrainierter bist oder ich möchte, dass du schlanker bist oder ich möchte, dass du mehr drauf hast. Und das ist, finde ich, auch irgendwie das, was die Beziehung dann so ein bisschen ausmacht, dass man sich halt so entfalten kann, wie man gerade Lust hat.
0: Ja. Wie sah es, im engen Freundes? Aus hat sich der dadurch verändert? Haben sich also, Leute von dir abgewandt?
1: Ja, das hat sich schon stark selektiert, so von den Anfängen und dann so in die ersten Schritte, weil klar, Bodybuilding und Frauen, das ist halt nie so gern gesehen und auch nicht unbedingt gesellschaftsfähig so. Und viele hatten einfach gar kein Verständnis dafür. Der Sport ist ja auch so ein bisschen abgrenzend asozial, also nicht asozial in dem Sinne, sondern wirklich so isolierend gesehen. Weil, keine Ahnung, du bist in der Vorbereitung, kochst immer dein Essen vor, deine Freunde möchte mit dir essen gehen. Entweder bist du total müde, du bist im Training oder du sagst, okay, ich komme mit, aber ich bringe meine Tupperdose mit. Und das ist natürlich nicht so gerade unbedingt das Soziale. Und da haben viele einfach keine Lust drauf. Und da hat sich natürlich schon herausgestellt, wer sind die wahren Freunde und wer nicht. Und da haben welche gesagt, okay, es ist absolut nicht meins, was du machst, aber tu es, wenn du es für richtig hältst. Und das finde ich halt, ist eine gute Sache. Aber viele haben auch gesagt, nö, möchte ich eigentlich nichts mit zu tun haben. Da hat sich viel ausselektiert.
0: Warst du mit dir damals zufrieden? Mochtest du dich leiden, wie du schon sagtest, weibliche Bodybuilderinnen, das mag man leiden oder mm. mag es überhaupt nicht mm. leiden? Mochtest du dich damals leiden?
1: Also ich habe ja mit dem Sport angefangen in der Hoffnung, mich selbst zu mögen optisch. Aber man muss ganz klar dazu sagen, beim Bodybuilding du bist halt nie am Ziel. Also du guckst eigentlich nie in den Spiegel und denkst, ah jetzt bin ich zufrieden, jetzt lehne ich mich zurück. Also du hast immer, ich könnte entweder noch ein bisschen definierter sein, ich könnte mehr Schultern aufbauen, ich könnte mehr Hintern aufbauen, ich könnte mehr an den Beinen machen. Deswegen, das war schon so ein, ja, auf und ab der Gefühle ein starkes.
0: Ähnlich wie so ein Mager, wie so eine Magersucht, ne? Man sieht sich ja, im Spiel bloß andersrum.
1: An, bloß oder? andersrum, ja, halt in, in Muskelrichtung so. Also viele haben dann mhm. gesehen, dass du total krass durchtrainiert bist und du guckst im Spiegel und denkst, so irgendwie ist da gar nichts. So.
0: War das schon eine Sucht?
1: Ja, das war auf jeden Fall eine Sucht. Also ich habe mich auch immer selbst sehr stark unter Druck gesetzt, was die Ernährung anbelangt noch, was das Training anbelangt. Wenn ich mal nicht hingegangen bin, dann dachte ich, dass alles irgendwie verloren geht. Und bei der Ernährung dachte ich auch, wenn ich irgendwas außerhalb der Reihe esse, dann nehme ich halt sofort wieder zu. Oder wenn ich meine Mahlzeiten nicht esse, dann nehme ich ab und dann geht das Ganze so nicht auf. Und das war auch so ein bisschen mein Verhängnis hinten raus, wenn man das so sagen kann.
0: Mhm. Nun warst du... Ziemlich erfolgreich in dieser Branche, wenn ich das muss sagen naja, darf. Ja, also da ja, geht weit aus. Ja, nun mal gibt <lacht> möglicherweise erfolgreich reichere Frauen, aber mm. ne, nun mal nicht so bescheiden. Du hattest da deine Erfolge, warst auch happy, mm -hmm. aber irgendwann kam ein Bruch, genau. kam ein Sinneswandel. Mm. Weshalb?
1: Um, es ist schwer zu sagen, dass es das jetzt Tag X war oder Erlebnis X. Aber es war so 2017 auf jeden Fall das Jahr, da habe ich gemerkt, okay, irgendwie läuft das Ganze so ein bisschen aus dem Ruder. Es dauert ja auch wirklich, bis man das selbst wirklich realisiert und überhaupt wahrhaben möchte und sich selbst ehrlich reflektiert. Und da habe ich halt irgendwann gemerkt, okay, das ist so ein bisschen außer Kontrolle geraten. Ich hatte eineinhalb Jahre lang meine Tage nicht mehr, das hat mich vorher halt gar nicht interessiert. Und ich hatte halt irgendwann diese Fressattacken, weil ich wirklich gesagt habe, okay, ich ernähre mich immer nach Ernährungsplan, tracke das immer, wiegt das ab. Und dann hatte ich halt auch Tage, wo ich gesagt habe, okay, heute scheiße ich drauf. Und da war das nicht so, dass ich sagen konnte, okay, ich esse jetzt ein Schokoriegel oder eine Pizza, sondern da war das wirklich so maßlos in mich reinstopfen, bis ich Bauchschmerzen hatte oder mich übergeben musste. Und das waren halt irgendwann so regelmäßige Sachen, wo ich dann gemerkt habe, okay, irgendwie läuft das nicht korrekt. Und ich war halt auch, habe morgens in den Spiegel geguckt, dachte, eigentlich fühle ich mich ganz gut, habe mich dann auf die Waage gestellt und mein ganzer Tag war halt für den Arsch, wenn ich das mal wieder so direkt sagen kann, weil ich einfach mal ein halbes Kilo oder ein Kilo mehr drauf hatte, was ja eigentlich total natürliche Schwankungen auch sein können. Und da habe ich dann irgendwann gedacht, okay, ich möchte das alles nicht mehr. Ich möchte einfach wieder essen und leben wie ein normaler Mensch. Das war so, ja, mein Erlebnis, wo ich dann gesagt habe, ich möchte was verändern für mich.
0: Bereust du denn die Zeit, die du, in dieser krassen Bodybuilding-Phase durchlebt hast?
1: Nee, bereuen tue ich das tatsächlich nicht, weil ich glaube, das hat mich auch irgendwie zu dem gemacht, was ich jetzt bin, wenn man das mal so stumpf sagen kann. Und das hat mir auch mental und auch körperlich ganz neue Seiten von mir selbst aufgezeigt. Und ich weiß halt auch, wenn ich ein Ziel X habe, ich kann es wirklich erreichen. Und das ja nicht nur aufs Bodybuilding bezogen, sondern in allen Lebenslagen. Das kann man wirklich sehr gut übertragen eigentlich. Oder ich für mich auf jeden Fall.
0: Nun hattest du durch dieses Bodybuilding auch schon eine hohe Anzahl an Social-Media-Follower <lacht> aufgebaut, sicherlich <lacht> auch schon da im fortgeschrittenen <lacht> fünfstelligen Bereich. Wie haben deine Follower denn auf diese doch krasse Veränderung ähm, reagiert? Ich meine, <lacht> sie haben dir ja gefolgt, weil… Du sie sportlich motivieren wolltest, solltest genau, genau. und nun das komplette Gegenteil, zu dem wir gleich kommen werden. Und wie haben Sie auf diesen Wandel, auf diesen schleichenden Wandel reagiert? Hm. Also
1: bevor es dazu überhaupt kam, war für mich ja die grundsätzliche Frage so, okay, teile ich die Steps weiterhin oder verschwinde ich so gesehen von der Bildfläche und schließe meinen Account einfach. Und auch damals habe ich eigentlich schon relativ ungeschönt über die ganzen Dinge gesprochen, auch mal wenn es mir nicht so gut ging oder wenn irgendwas nicht so gut lief oder so. Und dann dachte ich, okay, eigentlich wäre es nur fair, auch mal so die negativen Seiten, die es bei mir hervorgerufen hat, auch einfach zu zeigen und auch diesen Wandel. Ich wusste ja selbst noch nicht, wo es hingeht. Also da kann ich ja noch nicht sagen, in welche Richtung das überhaupt gehen wird vielleicht. Und da habe ich einfach gesagt, okay, ich lasse es einfach auf mich zukommen, gehe den Weg und teile das weiterhin online. Ich hatte mich ja damals auch schon mit anderen Mädels aus der Branche ausgetauscht und es ist wirklich relativ gängig, dass Frauen oder allgemein Leute in dem Sport so Probleme mit der Geschichte haben, was die Ernährung und mit übergeben und allgemein so die eigene Wahrnehmung zu tun hat. Und da dachte ich, okay, ich teile das einfach weiterhin und das habe ich gemacht. Und das hatte natürlich auch die Auswirkungen, wie du schon gesagt hast, die Leute folgen dir, weil du sportlich bist und nicht, weil du jetzt irgendwie andere Dinge machst. Und klar, das hat man auch gemerkt, weil ich habe dann für mich halt Dinge umgestellt, verändert, habe natürlich auch zugenommen, das bleibt ja nicht aus. Gerade wenn dein Körper so lange in so einem Notzustand war, so gesehen, dann lagert er ja erstmal ein, weil er sagt, okay, ich muss mich jetzt erstmal absichern, sollten wieder schlechte Zeiten kommen. Und klar, da war ich halt ein bisschen aufgedunsen, habe ein bisschen zugenommen und da waren die Kommentare schon krass
0: online. Hast du denn durch diesen Wandel viele Follower verloren und die dann anderweitig wieder neu bekommen? Oder waren es eher dieselben, die dir weiterhin äh, gefolgt haben?
1: Sowohl als auch, also klar sind ganz viele wieder abgesprungen, weil sie gesagt haben, nee, ich will wirklich nur das Sportliche sehen. Viele sind auch dran geblieben und da habe ich auch bis heute noch Nachrichten. es das heißt, ja, ich folgte schon seit Anfang an. Also das von bis alles dabei. Aber ein Wechsel in der follower war auf jeden Fall da.
0: Du sprachst eben die Bösen artigen Kommentare mm. an. Was waren das für welche und aus welchen Gründen?
1: Fett, faul, wie kann man so undiszipliniert sein? Ist ja auch leichter, sich gehen zu lassen, als zum Training zu gehen, solche Sachen.
0: Was ist deren Motivation, sowas zu schreiben? Also Das kann ich dir nicht
1: sagen. <lacht> Vielleicht solltest du mal eine Fragerunde starten dazu. Nee, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Keine Ahnung.
0: Und wie bist du damit umgegangen? Ist das also, verletzend für dich gewesen? Hat dich das also zu, berührt?
1: Zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall, weil ich war ja so in der Umschwungsphase. Ich wusste ja selbst noch gar nicht tue ich eigentlich gerade das Richtige, bin ich auf dem richtigen Weg und wie sieht das überhaupt für mich aus? Und klar gehst du dann in dich und denkst, okay, bin ich jetzt wirklich vielleicht einfach nur fettfaul und undiszipliniert geworden? Haben die Leute recht? Bin ich wirklich so dick und fett geworden? Das waren ja wirklich so die Wortlaute, die getroffen worden sind. Aber das hat mir auch für den Stand heute wirklich so dabei geholfen, sowas einfach an mir abprallen zu lassen.
0: Ich wollte gerade sagen, weil heute lebst du mehr oder weniger davon, die Botschaft zu übermitteln, dass jeder seinen Körper lieben soll, Richtig. egal wie er ist. Richtig. Nun, Karina, kommt etwas Kontroverses <lacht> vielleicht. Du predigst, dass man seinen Körper lieben soll, so wie er ist, mhm. und hast dich dann doch einer Brustoperation unterzogen. Ja. Wie passt das zusammen?
1: Das war tatsächlich also ich hatte ja dir ja schon erzählt, dass mein Umschwung so im Jahr 2017 war und die Brust-OP hat tatsächlich dazu beigetragen, dass ich überhaupt so ein bisschen Abstand von dem Ganzen nehmen konnte, weil da war ich noch so in dem ganzen Fitnesswahn drinne und wenn man auf die Bühne geht, dann siehst du eigentlich überall gemachte Hupen, also Backstage laufen da überall kleine Plastiktitten rum, wenn man das also ja. gerade raus sagen kann und klar, davon wirst du halt auch beeinflusst und auch in dem Bereich denkst du dann irgendwann, okay, wenn ich keine gemachten Brüste habe, dann kann ich da auch nicht mithalten. so Und deshalb war das eigentlich auch unter anderem mein Beweggrund und auch, weil ich keine Brüste hatte und auch damals dachte, okay, es ist halt einfach ein Stück Weiblichkeit, dass ich sie mir machen lasse. Und das war halt Ende 2017 und als ich die OP hatte, habe ich dann quasi die Chance bekommen, wirklich so ein bisschen weniger zu trainieren so und auch zu sagen, okay, ich nehme ein bisschen Abstand von der Ernährung und versuche das ein bisschen zurückzufahren. Deswegen, das war so ein Teil vom Umbruch.
0: Und jetzt bist du als sogenanntes Curvy-Model <lacht> unterwegs. Genau. Was ist das? Böse Zungen behaupten ja, ein Curvy-Model ist einfach ein Model, das dick ist.
1: Ja. Widerlege
0: Wieder, das oder bestätige das. Was ist ein Curvy-Model?
1: <lacht> ja, da ist die Diskussion ja ganz wild. Aber ich für mich definiere Curvy einfach als eine Frau, die Kurven hat. Und das muss nicht unbedingt direkt im Zusammenhang mit Übergewicht stehen. Also es kann auch eine schlankere Frau sein, die einfach ein bisschen mehr Hüfte hat, ein bisschen mehr Hintern hat. Das ist für mich curvy. Weil es gibt da ja auch noch den Plus-Size-Bereich und das ist dann einfach, wenn du schon ein bisschen mehr drauf hast. Aber ich glaube, das definiert jeder ein bisschen anders derzeit, wie ich gemerkt habe.
0: <lacht> wie kann man seinen Körper denn, ob er curvy ist, ob er thin ist, ob er Plus-Size ist. Wie kann man seinen Körper lieben?
1: Also mir hat das tatsächlich geholfen, einfach Zeit mit mir selbst zu verbringen und mich selbst zu reflektieren und mich in Ruhe zu fragen. Also wirklich so alles vor mir zu legen, mein Handy wegzulegen, keine Freunde oder Familie gerade um mich zu haben oder Fernsehen zu haben, weil wenn wir mal schauen, wir sind den ganzen Tag so busy, wir haben immer irgendwas zu tun. Aber wann beschäftigen wir uns mal effektiv mit uns selbst? Eigentlich gar nicht. Und damit lenken wir uns auch gut und gerne von unseren Problemchen ab und haben eigentlich gar keine Zeit, uns selbst zu reflektieren und zu fragen, wer bin ich, was möchte und bin ich eigentlich mit meiner aktuellen Situation zufrieden irgendwie. Und das habe ich einfach gemerkt, wenn ich mir die Zeit für mich nehme und einfach so mit diesen grundsätzlichen Fragen stelle, dann komme ich da schon sehr weit, weil ich dann weiß, okay, ich fühle mich wohl in meinem Körper, ich fühle mich wohl in meinem beruflichen Umfeld. Zu Hause ist eigentlich auch alles gut. Aber wenn ich wiederum merke, okay, irgendwas von den Komponenten stimmt halt nicht oder auch in, in jederlei anderer Hinsicht, dann muss ich halt was verändern, auch wenn es unbequem wird.
0: Das predigst du ja auch rauf und runter bei Social Media. <lacht> Aber ist Social Media nicht eher ein Fluch, was die Selbstliebe angeht, gerade Instagram? Ist das nicht auch für junge Menschen, junge Frauen in der Pubertät nicht ganz gefährlich?
1: Ich glaube, es kommt ganz stark drauf an, wie man es nutzt. Aber klar, du stolperst natürlich so in diese Welt rein. Und klar, das meiste, was du siehst, und der größte Teil ist halt wirklich so ein bisschen fake. Man kann jetzt auch fake mal so in Anführungsstrichen sagen, weil... Egal wie, das, was Leute online zeigen, das ist halt immer nur ein Bruchteil von dem Leben. Es kann ja gar nicht alles gezeigt werden. Und das muss man sich halt immer vor Augen führen. Und Social Media wird ja immer ein größerer Part von der Jugend. Und ich glaube, das muss auch einfach viel mehr thematisiert werden und wirklich den Leuten klar gemacht werden. Vielleicht auch schon in Schulen, dass darüber gesprochen wird, inwiefern ist Social Media eigentlich zu nutzen oder worauf soll oder kann man achten. Ich glaube, das muss einfach viel weiter thematisiert werden. Weil sonst klar ist es natürlich... Ein großer Einfluss, weil du steigst in diese Welt ein, die eigentlich nicht real ist, du scrollst darüber, du siehst überall perfekte Körper, du siehst tolle Reisen, du siehst glückliche Menschen und dann guckst entweder an dir selbst runter oder guckst dich in deiner Freizeit irgendwie um und denkst, irgendwie sieht das bei mir alles nicht so schickimicki aus, ist irgendwas nicht richtig, aber nein, alles ist richtig bei dir. Man sollte mal
0: in eine Sauna gehen, dann sieht man, <lacht> was das wahre Leben ist. Das ja, ist wirklich. Das ist, das ich hatte das
1: letztens auch, da war ich auf dem ist eine Freizeit, der Brarup-Markt, ist das ein Jahrmarkt? Ein Jahrmarkt ist das, ja. Der Brarup-Markt? Ja. Das kann gut sein, ja. <lacht> auf jeden Fall, da habe ich auch so rumgeguckt oder wenn du spazieren gehst oder so und dann merkst du halt auch, okay, das ist halt alles nicht Instagram, ne, also die Leute sehen alle in der Realität nicht unbedingt so gestriegelt und perfekt und geleckt aus.
0: Findest du dich denn heute attraktiver als damals?
1: Ich fand mich damals tatsächlich auch gut, so wie ich war, weil ich habe es ja gemacht, weil ich Spaß dran hatte und weil ich es gut fand. Aber ich glaube, wir Menschen entwickeln uns halt immer weiter, was ja auch gut und richtig so ist. Deswegen bin ich jetzt auch sehr happy mit mir selbst.
0: Ja, das zeigst du auch immer <lacht> wieder in deinen Stories. Also du gibst es zumindest vor, aber jetzt erlebe ich dich hier auch live. Und das wirkt immer, <lacht> es wirkt immer noch sehr, sehr authentisch. Danke. Nichtsdestotrotz gestaltest du dein Leben ja durch Social Media sehr transparent.
1: Jein. Also was was macht das für dich transparent?
0: Also, du gibst ja schon recht viel Preis bei Social Media. Ja. Jein. Definiere Jein.
1: Jein. Also klar, man gibt viel Preis, aber irgendwie gibt man auch wiederum nicht viel Preis. Weil wie ich eben schon gesagt habe, du kannst halt nicht 24 Stunden von deinem Alltag zeigen. Und irgendwo hat man auch immer noch so ein Stückchen Privatsphäre. Manche teilen halt noch mehr davon, andere weniger. Und ich habe halt auch einfach so ein kleines Stück Privatsphäre, was ich halt auch einfach für mich gerne so behalte. Was ich auch okay finde zu sagen, das ist meine Privatsphäre und das muss ich jetzt nicht unbedingt in die Online-Welt tragen
0: wo liegt denn deine Privatsphäre? Weil du neuerdings oder seit geraumer Zeit thematisierst du auch Tabuthemen. Ja, genau. Da frage ich mich wirklich, wo ist da deine Schmerzgrenze? Was ist für dich Privatsache?
1: Oh, das ist schwer zu sagen. Also es verschwimmt natürlich auch so ein bisschen. Und ich kann auch viel über mich selbst sprechen. Das ist gar nicht das Ding. Also was mich so anbelangt, bin ich da eigentlich relativ offen aber eher so, was meine Mitmenschen anbelangt. Weil man kann ja auch nicht immer davon ausgehen, dass Familie jetzt immer online thematisiert werden möchte oder gesehen werden möchte oder der Partner thematisiert und gesehen werden möchte. Und ich finde, das ist einfach ganz wichtig, irgendwo auch zu respektieren. Das ist mir auf jeden Fall wichtig.
0: Das fällt mir beim... In meiner Recherche <lacht> auch, fiel mir auf, dass ähm, du deinen Partner oft erwähnst und auch sagst, wir machen das, wir machen genau. das, du lädst auch öfter Fotos von euch beiden hoch. Genau. Allerdings sieht man sein Gesicht nicht. Genau. Verbesser mich, wenn das irgendwo mal zu nee, Gesicht ist. tatsächlich ähm, nicht. Woran liegt das? Möchte er das nicht? Fühlt er sich da nicht wohl oder ist das wirklich diese Phase, die du nicht preisgeben möchtest?
1: Das hat sich eigentlich so entwickelt. Also früher eigentlich nur, ich weiß nicht, ob du es noch von früher kennst, da war es ja immer total cool in unserer Jugend, wenn du irgendwie bei Facebook vergeben hast und angegeben Hast, mit wem du zusammen warst und so, aber du warst halt auch immer das Dorfthema Nummer eins mhm. und es gab Intrigen und keine Ahnung was und als wir zusammengekommen sind, war das für uns irgendwie, ohne es groß zu thematisieren, einfach schöner, dass das nicht unbedingt sofort jeder weiß und jeder irgendwie sich da einmischen kann und das haben wir eigentlich dann einfach so weiter durchgezogen, dann nicht nur auf privater Ebene, was jetzt so die privaten Facebook-Profile und so anbelangt, sondern jetzt auch mein Instagram so, ja.
0: Wie findet er das denn, wenn du meinetwegen im Auto neben ihm sitzt und erstmal zu deiner Community sprichst?
1: Das mache ich tatsächlich nicht viel, weil ich wirklich versuche, das auch nicht ein zu großes Thema privat werden zu lassen. Ich glaube, es kann auch einfach unheimlich nervig sein, wenn du immer und überall dein Handy zückst, fährst im Auto. Hallo, meine hm. Lieben. Oder keine Ahnung, sitzt auf der Couch und willst eigentlich nur zu zweit so Zeit verbringen und zückst dann das Handy. Ich finde, das dann sind, sind dann manchmal so ein bisschen unangemessene Sachen. Gerade wenn der Partner halt gar nicht in der Social-Media-Welt ist, dann sollte es einfach nicht einen zu großen Platz einnehmen. Auf jeden Fall für mich persönlich nicht. Und bisher gestaltet sich das auch ganz gut. Ich will nicht ausschließen, dass sich das irgendwann verändert, dass wir uns vielleicht mal beide zeigen oder nicht zeigen. Das kann man sich ja mal offen halten. Aber bisher fahren wir eigentlich ganz gut damit.
0: Fühlst du dich denn gezwungen, mehrmals täglich bei Social Media was zu machen, sei es eine Story, sei es ein Post, musst du das täglich machen für dich oder für mögliche Geschäftspartner?
1: Also wenn wir jetzt ehrlich sind, Bitte? dann fühle ich mich schon ein bisschen gezwungen, also ich mache das natürlich auch, weil ich Spaß dran habe und weil es auch mein Hobby ist, weil ich gerne Fotos mache, weil ich gerne Fotos bearbeite und weil es mir auch Spaß bringt, diesen Austausch zu haben, aber klar, manchmal denkst du wirklich, wenn du quasi jeden Tag irgendwie dazu sein musst, so puh, Manchmal gönne ich mir dann auch einfach eine Auszeit oder mache keine Story oder poste kein Bild, dann ist das halt so. Aber du darfst halt nie vergessen, Instagram hat halt auch einen gewissen Algorithmus dahinter, Geschäftspartner gucken natürlich auch immer, okay, wie häufig postet sie und das beeinflusst natürlich immer alles. Ne? Und umso aktiver du bist, umso mehr bekommst du halt auch zurück von deiner Followerschaft. So.
0: Wenn man das mal so zusammenfassen kann, du fängst als Bodybuilderin an, bist dann Hast also dann als Curvy-Model weitergemacht und jetzt habe ich das Gefühl, ähm, könnte eine neue Ära anbrechen, <lacht> äh, was Tabuthemen <lacht> angeht. <lacht> du hattest letzten Sextoys ähm, genau. angepriesen. Aber schön, also, dass es auffällt. Natürlich, also, mir fällt sowas, sobald das Sex steht. Und dann na, sowieso. Dann sowieso. Männer. Mhm. Männer. Ja. Ist das eine neue Phase jetzt für dich? Ist das eine neue Nische, über die du sprechen kannst, die dir eventuell weitere Follower bescheren kann oder weshalb sprichst du jetzt auch dieses Tabuthema an? Also ich glaube,
1: wie bei allen Sachen jetzt bei Social Media, bei mir ist es nicht so ein Fahrplan, den ich hatte, wo ich gesagt habe, okay, das wird jetzt das nächste Thema und das wird der Wandel und das ist jetzt mein großer Social Media Plan. Den gab es nicht und den gibt es jetzt auch nicht, sondern es entwickelt sich halt eigentlich immer. Und ich habe bei den Themen halt gemerkt, dass sie sehr gut ankommen, dass relativ wenig darüber gesprochen wird, aber sie ja halt trotzdem wichtig sind. Und selbst bei Sextoys, ganz ehrlich, es ist ja nichts Schlimmes, nichts Verwerfliches, aber ich merke halt, dass es vielen total unangenehm ist, sobald das Wort Sextoys oder Sex fällt. immer so, okay, sage ich nichts mehr zu. Aber ich meine, mein Gott, also die meisten von uns haben ja in irgendeiner Form körperliche Berührung, Sex mit sich selbst, mit dem Partner oder keine Ahnung wie.
0: Das kann gut sein, ja.
1: <lacht> Kein Kommentar.
0: Hast du denn eher männliche oder eher weibliche Follower? Ich habe
1: tatsächlich mehr männliche Follower. Ich hätte gerne mehr weibliche, also gerne folgen. <lacht> Alle, die weiblich sind.
0: Ja, ich meine, weil die Themen, die du ansprichst, die hätte ich auch eher gedacht, sprechen mittlerweile. Ja. Eher Frauen an.
1: Ja, also ich kannst ja auch nicht ganz erklären also ich glaube viele halt durch den Bodybuilding das war das war glaube ich wirklich so ein viele Männer Männerding ne also Frauen Bodybuilding Krass. das waren halt eher die Männer die das gefeiert haben als jetzt so die Frauen und ja, es ist halt wirklich schwierig, wenn du erstmal einen großen Anteil Männer hast, die irgendwie… Loszuwerden. Ja, <lacht> das hast du jetzt gesagt. Ich hätte vielleicht versucht, einen schöneren Weg zu finden. Aber ja, und man muss auch sagen, also auch die Sexthemen jetzt, das kommt bei den Männern tatsächlich auch gut an. Und gerade dieses Thema Sex, Sextoys das ist halt nicht nur ein weibliches Thema, sondern auch ein männliches Thema oder was für beide zusammen. So, deswegen… Passt ganz gut.
0: Wie machst du das aus, dass es bei Männern gut ankommt, anhand der Kommentare oder genau, privater das Feedback, Nachrichten? Genau,
1: richtig. Private Nachrichten, Umfragen, wenn man irgendwelche Fragen dazu stellt oder so, dann sind tatsächlich auch Männer sehr gut mit dabei.
0: Gib uns einen kleinen abschließenden Einblick: 85.000, 86. 86.000. Oh, warte mal. Ja, das irgendwann kommt man da durcheinander. Ne? Ich
1: muss mal hier mein Handy zücken. So. Ich meine 86,6. 86, ja.
0: Genau. Wie viele Interaktionen hast du da täglich mit Followern?
1: Oh, das ist schwer zu sagen. Ne? Also du hast ja immer mal wieder unterschiedlich oder unterschiedliche Anzahl von Kommentaren. Dann hast du ja die Privatnachrichten, die da immer reintrudeln. Und das kommt auch immer sehr stark darauf an, was thematisierst du gerade. Sind das jetzt Alltagsthemen oder so? Dann ist das ein, was heißt ein bisschen weniger. Es ist immer noch viel so. Aber wenn du halt mal irgendwie krassere Themen ansprichst, Tabuthemen ansprichst oder wie auch immer, dann können auch mal so hunderte Nachrichten am Tag reinrollen. Du
0: sagtest 86.600 mhm. Follower. Das ist ja schon eine ganze Menge. Du bewerbst auch häufiger mal Produkte. Genau. Das machst du ja wahrscheinlich nicht aus Spaß, sondern auch. weil das macht auch. <lacht> das machst du aus Spaß und weil da auch möglicherweise ein finanzieller Hintergrund, ein finanzieller Anreiz für dich besteht. Genau. Ist dem so und was kann man? Ist da so eine Faustregel, wie viel Kohle es gibt ab einer gewissen Anzahl an Follower, wie, wie sieht das da bei dir aus?
1: Also es ist relativ schwer zu sagen, dass es jetzt eine komplette Faustregel da so für gibt, weil es kommt auch immer drauf an, so bist du tatsächlich eine Person des öffentlichen Lebens, wird viel über dich berichtet oder nicht? Das spielt auch immer nochmal ganz stark damit ein aber sonst ist es wirklich einfach zahlenbasiert. Wie viele Views hast du in deinen Stories? Da gibt es quasi pro Tausend eine Zahl, wo man sagt, das ist Summe XY, die du dafür bekommst oder auch pro Bild. Und bei dem Bild kannst du natürlich noch sagen, so mache ich das auf jeden Fall für mich. Da sage ich, okay, da steckt halt auch nochmal der Aufwand hinter. Da kannst du nicht nur die reine Zahl definieren, sondern halt auch wirklich, okay, du musst erstmal irgendwie einen Plan legen. Was möchte ich überhaupt für ein Bild machen? Wie möchte ich das Produkt von dem Werbepartner richtig platzieren? Und bei mir ist es halt so, ich schreibe halt auch gerne längere Texte und auch gerade bei so Werbepartnern finde ich alles gut und schön, aber es muss halt meistens auch irgendwie in irgendeiner Form noch einen Mehrwert bieten. Das finde ich auf jeden Fall ganz cool, wenn es das hat und auch da hole ich dann gerne irgendwie weiter aus und das stelle ich dann so gesehen auch zum Teil mit in Rechnung in diesem Fall.
0: Weshalb betreibst du Social Media?
1: Ich habe Social Media damals durch eine Freundin angefangen. Also sie kam aus Amerika, wie das aber auch schon Jahre her. Da war Instagram noch gar nicht so richtig hier in Deutschland angekommen. Sie wollte ein Bild von uns bearbeiten, hatte ich Instagram. Das war überhaupt so der erste Weg. Und dann habe ich halt, wie man es kennt, erstmal so private Bilder hochgeladen. Irgendwann habe ich halt den sportlichen Werdegang gemacht oder gepostet, den Wandel mitgenommen. Und ja, so bin ich da halt irgendwie reingerutscht, kann man sagen.
0: Aber weshalb betreibst du es heute noch so?
1: Weil ich Spaß dran habe, tatsächlich. Weil du Spaß dran hast. Ja. ja, also es bringt mir einfach mega viel Spaß, gerade so Bilder machen. Das habe ich früher schon gerne mhm. gemacht. Habe ich mich immer mit Freundinnen getroffen, wir haben Bilder gemacht und so. Und jetzt ist das halt irgendwie so eine Plattform, die man hat, eine Community, die man hat. Und man tauscht sich auch gerne aus. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh, ich betreibe jetzt Social Media, um meine Kohle damit zu verdienen. Also ich habe ja auch im 40-Stunden-Job nebenbei hätte ich jetzt fast gesagt, Ein Hauptjob und damit verdiene ich eigentlich mein Geld, alles andere ist einfach nur nice to have, so gesehen. Ja,
0: ist ja auch überhaupt nicht äh, verwerflich und ich glaube, die Bestätigung von Followern zu erhalten, ist sicherlich auch toll, aber auch zu erfahren, was die eventuell dank dir äh, für Fortschritte gemacht haben.
1: Ja, das, das ist schon echt manchmal verrückt, weil manchmal denke ja auch so, okay, hat das alles irgendwie noch einen Sinn überhaupt zu posten? Wird das überhaupt gelesen? Kommt das überhaupt an? Und manchmal kommen dann schon echt krasse Nachrichten, entweder von einer, die auch eine Essstörung hatte, in der Klinik war und dann schreibt, wegen dir, habe ich es da rausgeschafft, Wo habe ich das einfach nicht geschafft? Oder auch Mädels, die schreiben, ja, ich kann jetzt endlich ein Bikini tragen, wegen dir, das habe ich mich früher nicht getraut. Solche Sachen halt. Und das ist dann schon, wo man merkt, okay, irgendwie wird das ja doch gelesen, wird ja doch angenommen. Und das treibt einen dann auch schon an. Aber man muss ja auch sagen, ich glaube, jeder Influencer, wenn man das jetzt so betiteln möchte, oder Blogger, hat andere Intentionen. So, also man kann das immer unterschiedlich definieren.
0: Das letzte Wort gehört jetzt dir, Karina. Was <lacht> möchtest du oder kannst du Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal mit auf den Weg geben, die möglicherweise unzufrieden in ihrem eigenen Körper sind? Mhm.
1: Also wieder, wie wir schon besprochen haben, eigentlich verbring wirklich mal Zeit mit dir selbst, leg das Handy weg von dir, versuch dich nicht durch irgendwas ablenken zu lassen, sondern nimm dir einfach mal regelmäßig Zeit für dich selbst, reflektier dich ehrlich, auch wenn es manchmal vielleicht unangenehm wird oder sehr unangenehm werden kann. Triff auch Entscheidungen, die vielleicht auch unangenehm in der Umsetzung werden, aber es wird dich auf jeden Fall voranbringen und auch ja, dich selbst, dir selbst so ein bisschen näher bringen. Ja,
0: ja großartig. Ja. Carina, ganz vielen Dank, dass du uns mit deiner Zeit beglückt hast. Ja, hier. sehr gerne. Vielen Dank ähm, für die Einladung nochmal. Ja, war mir eine Freude. Vielen Dank für dich weiterhin. Alles Gute. Dankeschön. Und euch Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möchte ich natürlich auch alles Gute wünschen und mich auch bedanken, dass ihr immer wieder reinhört. Wenn euch das gefällt, was ich hier mit meinen Teegästen produziere, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanälen auf Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr mich hört, folgen könntet oder ein Abo da lasst. Das kostet nichts und ja, mir würdet ihr damit eine Freude bereiten. Herzlichen Dank und bis ganz bald.